1: Bienvenidos al capítulo 128 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy repasaremos las noticias más interesantes de la actualidad y sobre todo comentaremos cómo WhatsApp se está convirtiendo en un todo en uno cada vez más alejado de su filosofía inicial. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 6 de mayo de 2019. ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estamos? Pues mira, yo mmm, seguramente mejor que vosotros, porque es tarde de sábado. Estoy aquí con un café que me acabo de sacar y, de momento, eh, a excepción de mi hijo que está jugando al Fortnite, lo cual ya me está anticipando una tarde de tranquilidad y sosiego. Sí, la verdad es que es muy triste, pero hay momentos en que necesitas... Pues esa ayuda, esa ayuda de, del Fortnite para tener un rato de tranquilidad podcasteril. Bueno, pues la verdad es que esta semana eh, he recopilado un poco todos aquellos los más interesantes, también es verdad, pero todos aquellos eh, no, aquellas noticias que han ido apareciendo en el grupo de Telegram, algunas de ellas, eh, muy interesantes, la verdad es que es. no es. En el grupo de Telegram, los que ya estéis allí, pues ya veis que no hay grandes conversaciones, pero sí de vez en cuando van cayendo noticias que la gente va viendo y, pues bueno, por lo menos estamos todos al loro. Eh, hay veces que se comenta alguna alguna noticia, pero sobre todo, pues las cosas más curiosas que la gente va viendo, pues van saliendo en el grupo. Y algunas de ellas, por no decir gran mayoría de ellas, pues me sirven para hacer a veces una recopilación aquí en el podcast. este En este caso, pues es así. Y una de las primeras noticias que, que pude ver el otro día, pues iba relacionada con, con WhatsApp. Iba relacionada con WhatsApp porque parece ser, según la noticia que publicada que publicaba el confidencial, eh, si no recuerdo mal, creo que tenía por ahí, a ver quién era el, el, eh, el periodista que lo... No, no, no aparece no periodista. Bueno, pues según la noticia que que publicaba el confidencial WhatsApp Web va a por Skype eh, parece ser que tiene intención de hacer llamadas desde el ordenador es decir, eh, WhatsApp está ahora mismo poniendo según la noticia, por cierto está poniendo un poco el objetivo siguiente en, en Skype yo es que estoy empezando a ver a, a WhatsApp ya un poco monstruito. no me está empezando... bueno, a ver, miento me cuadra mucho, sé que prácticamente todo el mundo es usuario de WhatsApp, pero creo que está perdiendo un poquito la esencia. Y creo que se está empezando a llevar un poco por la deriva del mercado en cuanto a crecimiento de usuarios. Creo que está intentando acaparar funciones, creo que está intentando aglutinar cada vez más usuarios dentro del servicio pero como ya prácticamente ya no hay sitio del mundo donde se pueda instaurar y que aparezca WhatsApp allí como arte de Birli Birloque y que de repente consiga 20 millones de usuarios, porque a no ser que vayamos a Marte y nos encontremos allí una legión de marcianos que no utilizan WhatsApp, aquí en la Tierra ya prácticamente donde tenía que llegar ha llegado. ¿Qué es lo que hacen? Pues intentar meter cada vez más servicios para captar más clientes. ¿Cuál es el problema este de captar más servicios? Yo siempre pongo, y yo creo que en, la, en toda la historia de perspectiva ya me habréis escuchado decir siempre esta misma metáfora, mmm, que es la metáfora del pastelero y el panadero, y siempre pongo lo mismo, ya me la habréis escuchado seguramente dos o tres veces, pero es que es que me está dando la sensación de que esto empieza a parecerse a esa metáfora. Y para los que os hayáis incorporado hace poco, pues la resumo muy rápidamente. La metáfora es la de la del el panadero que se dedica a hacer pan en su panadería, en la acera de enfrente tiene una pastelería que hacen de todo, y como el panadero, pues cuando termina de hacer el pan, tiene el horno caliente y todavía le sobra algo de harina, pues en vez de tirarla, inteligentemente lo que piensa es, oye, ¿y por qué con, esta, con este poco de harina y azúcar que tengo aquí y por qué con este horno caliente, en vez de tirarlo todo, tirarlo entre comillas, bueno, el calor del horno sí, se está tirando, pues tiene que volver a enfriar, y la harina, pues bueno, ya la tiene ahí, lo que le ha sobrado un poco de del saco que ha empleado Bueno, pues igual también hasta la tira ¿Por qué no aprovecho todo? Pues voy a hacer unas magdalenas Voy a hacer unas magdalenas porque tengo el horno caliente y me sobra aquí material Pues con esto, que es dinero gratis Porque el horno ya está caliente y la harina ya la he comprado Con lo cual, pues voy a hacer un par de kilos de, de magdalenas Las pongo ahí encima de la estantería y seguramente alguien que venga a comprar el pan pues acaba picando, y efectivamente es así porque además se puede permitir el lujo de que esas magdalenas que le han salido gratis, pues ponerlas en vez de a 10 euros que las vende la competencia, pues él las vende a 5 a 4, ¿por qué? pues porque le ha costado 0 0 euros le han costado las magdalenas y lo mismo que le pasa a WhatsApp. Un WhatsApp ahora mismo, oye, ¿por qué no ponemos Skype? Si total, la plataforma ya las tenemos, los usuarios ya lo tenemos. Es programar unas cuantas líneas más de código, porque esto realmente ya hacemos llamadas desde hace mucho tiempo. Pues, pues por copiar las funciones de Skype en el ordenador, poco nos va a importar. Bueno, pues el caso es que el panadero lo que le va pasando es que la gente le compra las magdalenas. ¿Cómo no se las va a comprar? Se las compra pues, porque es, es que son la mitad de precio que en la, en la pastelería de enfrente. Pues hombre, el panadero al final dice, joder, vaya negocio que estoy haciendo con las magdalenas, voy a hacer más magdalenas. Y al final lo que acaba haciendo es empezar a quitar harina del pan eh, al principio para hacer más magdalenas. Y cuando ya pasa el tiempo lo que acaba haciendo es comprando más harina para hacer más magdalenas. Pero el problema es que la gente ya se ha acostumbrado a que el precio de las magdalenas es la mitad que en el otro sitio. Pero es que él tiene un problema, y es que a medida que él va haciendo cada vez más cantidad de magdalenas, el precio ya no es el mismo. La harina ya no era la sobrante, sino que es más harina que ha tenido que comprar. El horno ya no es solo con el calor que tenía, sino que he tenido que comprar, o sea, comprar, he tenido que poner el horno una hora más para hacer un montón más de magdalenas. Es decir, he incurrido en unos costes que antes no tenía, y al final, ¿qué me pasa? Pues que de una panadería que daba beneficios pues mmm, acabo entrando, no sé si en pérdidas, pero acabo entrando en una dinámica que lo que me hace es perder ese margen de beneficios porque acabo haciendo magdalenas en vez de hacer pan. Y mi negocio no eran las magdalenas, mi negocio era el pan. Bueno, esta metáfora que ya digo, que la he repetido varias veces, pero que me parece súper gráfica para mmm, eh, identificar ciertos movimientos en algunas empresas, en este caso WhatsApp empezó siendo una empresa de mensajería instantánea, que funcionaba muy bien que ha sido súper popular que hay países donde prácticamente no tiene competencia perfecto empezó eh, metiéndose en el mundo de las llamadas WhatsApp ya no solo era para mensajes sino que también era para llamadas empezó metiéndose con el tema con aquello que hubo en su día de los estados eh, acordaros, ahora no me acuerdo cómo se llamaba la red eh, Snapchat, puede ser, diría que sí Yo ya no sé, me falla la memoria eh, con eso de que Instagram quería comprar Snapchat, eh, no la compró, pero claro, como no la compró y Instagram, que al final acaba siendo el mismo padre que, que WhatsApp, pues mmm, no pudo hacerse con aquella, con aquella empresa, desarrolló su, su tecnología y acabó metiendo el tema de las Stories o los estados o ya no sé cómo demonio se llama en, en WhatsApp. Yo creo que en, en WhatsApp se llama estados. Bueno, pues... También tenemos los estados dentro de WhatsApp. Ahora vamos a por Skype. Y, y también hemos copiado mmm, todo lo que hemos podido en cuanto a eh, stickers, pegatinas, etiquetas... Bueno, ya no sé, todos los, mmm, todas las historias que hay por aquí desarrollándose dentro de WhatsApp. Es decir, WhatsApp se empieza a parecer a un monstruito donde todo aquello que vemos de la competencia, pues todo que, todo que lo implantamos. Pero claro, es que a medida que empiezas a desarrollar cada vez más servicios dentro de tu plataforma, porque te empiezas a convertir en un hub, empiezas a ser allí pues un todo en uno, empiezas a perder la esencia por la que la gente vino a WhatsApp. La gente vino a WhatsApp porque era una mensajería instantánea, era muy limpia, era muy clara, no había grandes historias, era mensajería pura y dura. En cambio, eh, si ves a tu competencia, ves a Telegram... Telegram no ha implementado grandes cosas y sigue la gente muy contenta en Telegram, la gente no se ha marchado, yo creo que el usuario de Telegram, el que se ha marchado a WhatsApp era porque mmm, tenía a la gente en WhatsApp, no porque estuviera descontento con el servicio, no porque estuviera descontento con Telegram. En Telegram, de hecho, seguimos pudiendo utilizar el servicio en plataforma móvil, en, en un ordenador de sobremesa, porque no es necesario, no está vinculado a tu número de teléfono. Ahora, WhatsApp, viendo que necesita seguir captando usuarios y que sigue siendo un muro esto de que no pueda eh, tener una plataforma propia dentro de WhatsApp en, el, en los ordenadores de sobremesa parece que está mmm, desarrollando alguna especie de parche para que esto se pueda hacer así, porque otro día leía que iban a implementar su propia aplicación de sobremesa para que la gente, mediante un sistema que estaban desarrollando, pudiera conectarse también desde su teléfono móvil, desde su tablet o desde su ordenador personal. Bueno, el caso es que WhatsApp lo, les veo ya muy desesperados por adquirir servicios para seguir trayendo clientes porque claro, al principio el mundo es muy grande, pero cuando el mundo ya se te hace pequeño, empiezas a tener que hacer determinados movimientos para hacerlo cada vez más rentable. Se escuchó mucho el tema de WhatsApp con el tema de las empresas, que iba a ser un medio que iba a canalizar mucho toda la parte de comunicación de cliente-empresa. La verdad es que desconozco hasta qué punto han llegado en esta vía de negocio, pero no lo veo muy popular. Es decir, si lo han llegado a implementar, no desde luego no se ha hecho muy efectivo, porque a mí hasta ahora nadie de ninguna empresa me ha dicho que me comunique por ellos por WhatsApp. Y de forma interna, pues WhatsApp pues tampoco parece ser que esté... Eh, prodigándose mucho más en las empresas de lo que ya lo venía haciendo hasta ahora. Es decir, esa vía parece que de momento no está desarrollándose eh, demasiado. Pero bueno, eh, sin más, cada vez veo WhatsApp como un conglomerado de funciones que está perdiendo cada vez más la esencia... ...que la gente... Mmm, ...parece ser que nadie se marchará nunca de WhatsApp... ...pero recordar que Messenger... ...también existía en su día... ...y vinieron otros que lo dejaron... ...vamos, no atrás... ...lo dejaron en el abismo... ...y que aunque WhatsApp ahora parezca... ...lo mejor del mundo... Pues quién sabe si al final, con tantas mejoras, tantos servicios, no lo acaban convirtiendo en un Frankenstein que acabe, pues no sé si desbancado por otros que puedan venir, pero que desde luego que lo, acaban, lo están haciendo más complicado y que yo os aseguro que mi madre estaba contentísima con WhatsApp, pero cada vez más le está siendo más difícil porque hay tantos servicios ya adentro ...que empieza a ser complicado para la gente que realmente necesita un uso fácil de la aplicación. Y otra de las noticias que apareció en el grupo de Telegram... ...es que eh, parece ser, y esto ya es, vamos, media curiosidad, ¿eh? Porque es... <ríe> a mí estas cosas que me gustan, siempre me han gustado... ...el saber muchas veces datos de empresas o datos de, de cosas culturales que pasan a nivel empresarial y que realmente pues, muchas veces no conoces, pero que cuando de repente aparece un dato o alguien que ha hecho un estudio, pues es realmente curioso. Y es que parece ser que la empresa que en España hace las croquetas eh, tiene una difusión mucho más de lo que nos pensamos. Es decir, hacen las croquetas para Mercadona, tienen la exclusividad para hacer las croquetas para Mercadona tam y también distribuyen para el resto de los bares. Lo que pasa es que es curioso como... Eh, en el sector de la hostelería, eh, nadie quiere decir que las croquetas las compran a esta empresa. ¿Por qué? Porque los bares no están interesados en que se sepa que las croquetas son de, de, vamos, de fabricación industrial o de elaboración industrial. Y al final podrías decir, ¿y a la gente qué más le da? Bueno, pues parece ser que esa fama de croqueta casera, de croqueta artesanal, de croqueta, yo creo que quien más quien menos, cuando vas a un restaurante o cuando vas a un sitio donde ponen almuerzos o desayunos, mmm, o, o vas a cenar, que también puede ser, le gusta ver a la señora mmm, a la señora mayor, iba a decir, a la abuela de la familia. Primero nos gusta que sea un restaurante familiar, porque eso ya nos viene a indicar que es, un, que es la cocina que han hecho ellos toda la vida, con lo cual mmm, parece que eso nos gusta. Y luego es encima, si por lo que sea cuando se abre la puerta de la cocina o, o cuando alguien se pasea del restaurante, alguien de la familia y sale la abuela de la cocina, eso ya nos parece increíble. O sea, eso ya es, aunque la comida no sepa mala, yo creo que acabamos diciendo que es maravillosa porque es que tienen a la abuela en la cocina. Y tener a la abuela en la cocina es ya una garantía de la que la comida es 100%. Y fijaros mentalmente cómo estamos... Eh, eh, no se iba a decir cómo, está, cómo estamos hechos, pero es curioso como determinadas cosas las tenemos tan metidas dentro que el marketing para nosotros es fundamental a la hora de asimilar que algo nos gusta o no nos gusta. Si vemos que ya por los ojos y que tenemos ya varios estereotipos montados, algo encaja en nuestra forma de pensar ya directamente somos propensos a pensar que eso nos va a gustar. Y eso es precisamente lo que le pasa a la gente que elabora las croquetas. Necesitan mantenerse en el anonimato, pese a que les va de narices la empresa, que está fabricando 600 millones de croquetas congeladas al año. Eso es 1,6 millones de croquetas al día. Al día haces 1,6 millones de croquetas. Es a mí, estas son las cifras que a mí me encantan porque siempre que voy a un bar que está especializado en algo, siempre digo ¿cuánto elaborará esta gente al día de este producto? he ido a, a bares ya sabéis que yo soy de Logroño y en Logroño tenemos mmm, la famosa calle Laurel, y en la calle Laurel Hay bares que se dedican, están especializados a un determinado producto y siempre que entro siempre me pregunto lo mismo. ¿Cuántos champiñones elaborará este bar al cabo del día? Son cifras que ellos normalmente no suelen dar y si las dan suelen mentir porque eso va asociado a una determinada facturación. Y al final los bares, no nos engañemos, la parte de la facturación pues hay veces que va en A, hay veces en B y hay veces en C si es posible. Bueno, pues el caso es que esta compañía elabora 600 millones de croquetas al año. De esos 600 millones, hay un 40% que va para Mercadona, que ellos tampoco, según el artículo del diario.es, tampoco eh, están muy por la labor de dar ese dato. Pero cuando parece ser que Analia Plaza, que es la, la periodista que habló con ellos, eh, habló con los empleados, les ha ido tirando un poco de la lengua, pues cuando ha ido hablando con ellos, parece ser que un 40% de su producción depende de Mercadona. Oh, complicadísimo luchar contra la diversificación en este caso. El 40% de tu producción depende de un solo cliente. En cambio, el otro 60% que se reparte en bares, tampoco lo puedes decir. Es decir, yo no me puedo hacer publicidad porque los bares a los que le estoy suministrando mi producto me dicen que me calle, que no les interesa y que ellos mienten. Según el artículo de Analía, dice que uno de cada seis clientes reconoce que las que las, las croquetas son congeladas el otro tanto por ciento dice que no que las hacen artesanalmente cuando casi todo el mundo parece ser según el artículo está eh, reconociendo que el 90% de las croquetas que se consumen en España son congeladas bueno pero es que lo curioso ...es que eres una empresa donde tienes que callarte... ...y no puedes ir a buscar casi más clientes... ...porque no puedes hacer... ...primero porque tu 40% pertenece a un mismo cliente... ...que es Mercadona... ...que por supuesto... ...vamos, no es que sea... ...no es que te ponga la pistola a la cabeza... Pero mmm, acuerdos, confidencialidad, exclusividad, si me sirves a mí seguramente pues a Carrefour tampoco, o a, no lo sé, eso ya lo desconozco, y no sé hasta qué punto mmm, llega un poco ahí la competencia. Pero seguramente Mercadona, si le está suministrando un 40% de producto de croquetas congeladas al año, pues mmm, algún algo la letra pequeña habrán puesto en el acuerdo en cuanto a la competencia. Y claro, tu otro 60% son bares a los que no les puedes decir que los suministras tú porque el del bar te mata, pues es complicado conseguir más clientes. Y luego encima en el artículo hay algo muy interesante porque ellos intentan diversificar, vamos a diversificar para irnos a otro sitio para crecer. ¿Pero dónde me voy? ¿Me voy al extranjero? En el extranjero, ya dicen, no están acostumbrados a consumir croquetas. Es decir, les gusta la croqueta, pero no les gusta luego hacerla en casa. No es el típico producto que ellos estén acostumbrados a elaborar en casa. Con lo cual, Mm, estás hablando de que prácticamente solo la consumes en España o solo tus clientes eh, están en España. Mm, estás un poquito encajonado. Curioso, curiosa esta noticia. A mí desde luego es de las cosas que más mm, me han chocado en cuanto a empresas que tienen pocos clientes... Mm, bueno, miento. Tienen muchos, pero hay uno muy grande y millones muy pequeños. El grande no quiere que hables de él. Los pequeños tampoco. Mm, si quieres salir fuera de tu entorno, de tu país, a buscar más clientes, no puedes, porque culturalmente no es un producto que encaje. ¡Ah! ¡Leches! ¡Qué complicado es a veces hacer negocios! Y hablando de Mercadona, pues vamos a mm, comentar brevemente otra pequeña noticia... Y es que parece ser que el dominio que tiene Mercadona se está empezando a notar ya cada vez más en cada vez más y más empresas de la competencia. Todos sabéis que Eroski pues cada vez se vio pues más golpeado tanto por la crisis como por la invasión de Mercadona en todo el panorama español. Eh, ya sabéis que Mercadona, pues allí donde va, parece ser que triunfa, mm, tiene la fórmula, del señor Roche tiene una fórmula que no ha desvelado a nadie, pero parece ser que funciona, ya hemos hablado infinidad de veces de Mercadona, pero en este caso parece ser que es Condis, la cadena catalana, que también se está viendo afectado y que sus beneficios se han reducido debido a la implantación de Mercadona en, en Cataluña evidentemente ya estaba implantada en Cataluña de hace muchísimos años, simplemente pues que ha llegado y, y cada vez está en más sitios. De hecho he podido comprobar, porque ya sabéis que yo vivo en Cataluña, que mmm, allá donde hay un barrio nuevo, allá donde aparece una nueva zona, allá donde aparecen un, nuevas viviendas a lo bestia, allí en alguna esquina aparece un Mercadona. Tienen el mercado mmm, Trilladísimo, pero trilladísimo. Es eh, casi imposible que si aparece un centro comercial nuevo, si aparece una zona nueva de viviendas, no eh, en los bajos no se hayan alquilado a Mercadona. Realmente, la implantación que tiene esta gente en todo el panorama español es tan abrumadora que les queda muy poquito de crecer. Evidentemente, por eso se están marchando a Portugal para ver cómo les va la experiencia internacional. Para eh, tenerlo a mano, lo van a tener cerca, es un país cómodo, lo tienen, eh, digamos, es más pequeño que España, mmm, cualquier cosa no hace falta cruzar el charco para ir a ningún sitio a poner remedio, pueden abastecerlo desde los centros logísticos de aquí, es decir, eh, la verdad es que lo tienen fácil para seguir creciendo en Portugal y demostrarse a sí mismo que son capaces de crecer allí. ¿Qué le está pasando a Condis? Pues Condis ya optó por una estrategia de, de, de negocio, básicamente, y es que eh, renunció a todos los grandes supermercados, a todas las grandes cadenas eh, de distribución, por el supermercado de barrio. Intentó eh, prácticamente expandirse en supermercados pequeños, en pequeños eh, barrios donde tu, tener un Condis... Eh, podría ser lo más eh, asequible para los vecinos y eso le ha ido muy bien. ¿Qué pasa? Que cada vez más hay mercadonas por todos los alrededores donde está instalado cualquier supermercado y es cada vez más complicado pues que no te quiten una pequeña cuota, ese pequeño mordisquito a tu facturación. Y básicamente es que eh, lo han notado y pese a que Condis también intentó crecer, crecer sobre todo en supermercados de barrio, intentó franquiciar todo aquello que pudo intentó franquiciar y además parece ser que había muchos eh, eh, franquiciados que eran pakistaníes. parece ser que ese colectivo pa pakistaní le funcionó muy bien, que iba dirigido a un determinado eh, sector muy concreto, porque además parece ser que mm, son muy disciplinados, son bastante trabajadores, no se meten en líos y bueno, pues parece ser que había un win-win ahí que funcionaba en ambos aspectos. Bueno, pues... Parece ser que eh, Mercadona nuevamente está haciéndole pupa a otra marca de distribución, en este caso a Condis. No mucha, porque parece ser que todavía los beneficios que tiene la empresa eh, catalana son bastantes. Y, pero bueno, que poco a poco han ido dando mordisquitos y en este caso Mercadona pues sigue eh, invadiendo nuestro mercado a base de quitarle cuota a la competencia. Y otra de las noticias eh, que también ya, bueno, esto ya también ronda un poco la curiosidad, que aparecieron el otro día, bueno, digo el otro día, que igual hay noticias que las tengo almacenadas de hace un mes, pero bueno, para mí todo es el otro día, que apareció en el grupo de Telegram, es que eh, parece ser que los centros de datos, algo que hubo hace unos años una moda de que había que tener un centro de datos porque todo iba a ser el Big Data porque hay que eh, meternos en este negocio cuanto antes, antes de que vengan los grandes y, y podamos tener ventaja sobre ellos. Bueno, pues parece ser que los centros de datos propios no son más que un quebradero de cabeza para las grandes empresas. Según Business Insider, en su artículo de Alberto Iglesias, dice que el BBVA y Telefónica quieren vender los suyos a toda costa. ¿Y por qué? Diréis, ¿cómo puede ser? Pero si, los big data, si el Big Data es el futuro, si todo pasa por aquí. si. Sí, todo pasa por aquí. Pero es verdad que mucha gente invirtió cientos de millones en crear estos centros que son auténticas moles, auténticas bestias de edificios que tienen eh, unas necesidades muy especiales en cuanto a la generación de calor, la ventilación, los servidores, etcétera, etcétera. Un, big, un centro de datos... No es un no es un trastero con un ordenador, señores. Eso yo creo que lo sabemos todos. Un centro de datos es una auténtica... Hay algunos que son auténticas ciudades. A ver, me estoy pasando, me estoy pasando. Pero eh, no es un trastero, tampoco es una ciudad, tampoco es un barrio, pero sí que puede llegar a ser una manzana. Mm, puede ser una manzana, es decir, eh, grandes mm, bloques de servidores, de ordenadores en red, de servicios... Daros cuenta que ahí tiene que haber, vamos, hay mucho tema metido. No es un ordenador conectado con otro en red. Allí estamos hablando de unos una cantidad de datos bestiales, todo redundado, todo con redundado en equipo, redundado en cableado, redundado en todo tipo de historias, con protección, con seguridad. Estamos hablando de cosas muy serias que seguramente a ti y a mí se nos escapan. Bueno, pues eso que a las grandes empresas les, contó, les costó un fortunón meterse en estas inversiones de centros de datos, pues ahora que las grandes multinacionales, eh, los Amazon, los Alibaba, Microsoft, Google y demás historias, eh, han llegado a hacer lo mismo, han llegado a manejar datos, han llegado a vendernos servicios de datos... Pues a estas grandes empresas prácticamente no les sale a cuenta el tener un centro de datos para ellas. Les supone un gasto enorme en mantenimiento, en, en sueldos, en inversión. Un centro de datos hay que estar constantemente invirtiendo en él. Es verdad que, que también sacas un beneficio, pero prácticamente hoy en día si merece la pena más subcontratarlo. Si tienes paquetes de Amazon, de Google, de Microsoft que están ahí en la nube... Y que, está, ...y que son enormemente competitivos... ...tienes que... ...o eres un, una empresa bestialmente grande... ...o Amazon te va a pasar por encima... ...Microsoft te va a pasar por encima... ...es prácticamente imposible que puedas ser competitivo... ...si no estás ofreciendo servicios a nivel mundial... ...con lo cual estás ahora mismo... Eh, ...manteniendo una inversión... ...que fácilmente podrías subcontratar... ...y que fácilmente podrías quitarte... ...un peso enorme de tu cuenta de resultados cuando acabaría siendo como la limpieza de los baños, en. no bueno, me refiero a que el volumen de la cuenta sería lo mismo, lo que te cuesta limpiar los baños que un, que un centro de datos. Evidentemente, subcontratar esto a un tercero sería enormemente costoso, pero seguramente ni comparación con el gasto que te supone el el tener abierto un centro de datos propio. Bueno, pues mmm, Telefónica eh, está intentando vender su centro de procesamiento de datos a alrededor de unos 500 o 600 millones de euros. Pues, hombre, si alguno tiene algo suelto por ahí en el bolsillo y está dispuesto a comprarse un centro de datos, pues lo puede hacer. Telefónica está pasando por momentos complicados, diría yo. Y, de hecho, os voy a poner en, el en, las, en las notas del programa... Os voy a poner el otro día eh, también en el grupo de Telegram... ...y esto ya va a ser para terminar el podcast con esta noticia... ...os voy a poner un vídeo que nos enlazaron eh, el otro día en Telegram... ...y que... ...la verdad es que, mira, si os digo la verdad... ...no he mirado si el vídeo es de hace un mes o es de hace 10 años... ...hombre, por las, los datos que se están dando ahí... ...me da más la sensación que es de hace un mes que de hace 10 años de quien dice un mes, de hace unos meses, es, el vídeo me da la sensación que es relativamente reciente, y habla de por qué Telefónica va a ser la siguiente gran empresa española que va a quebrar. A mí me cuesta creerlo, y no es que me cueste creerlo por lo que se... Um, a, ver, a ver, voy a decirlo bien, no me cuesta creerlo por los datos que da el que da el, el vídeo, me da cuesta creerlo por la magnitud de empresa de la que estamos hablando. Me costaría creer que el Estado español dejara caer a Telefónica sin ayudas, sin subvenciones, sin algún tipo de ayuda, no sé de qué manera, pero para mantenerla a flote. Daros cuenta que Telefónica era una empresa privada, eh, perdón, una empresa pública hasta que se privatizó y, y sigue siendo una de las grandes empresas españolas que diría que a ese nivel que tiene ahora mismo no hay una multinacional o hay pocas multinacionales que podamos decir en España que tenemos de ese volumen con lo cual eh, no sé, me costaría me costaría verla quebrar y me costaría verla desaparecer pero el vídeo que os voy a dejar las notas yo os diría, nada, el vídeo se ve rápido no sé si pueden ser 5 minutos pero es interesante ver el por qué dice el vídeo que va a quebrar el, básicamente está... Eh, está basado en que no puede ser que una empresa con el volumen de facturación que tiene pueda tener tan poquísimos beneficios como tiene ahora. Y no puede ser que el volumen de facturación que tiene, que va ligado al volumen de deuda que tiene, que es una deuda enorme, puede ser... A ver, eh, por pasarlo a números fáciles. Si yo tengo unas, eh, si tengo unas, unos ingresos de 100 y tengo una deuda de 90... En cambio, mis beneficios han sido de 2, es decir, si tú tienes un beneficio de 2 y tienes una deuda de 90, pues aquí algo no cuadra. ¿Cómo vas a devolver 90 si estás ganando 2 anualmente? Bueno, no sé, darle una vuelta al vídeo y a ver qué, y a ver qué os parece. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el podcast de esta semana. Eh, en principio nada más. Esta semana sí que os voy a dejar los datos de contacto eh, por vía email, ya sabéis mac.com en Twitter satiné, en el grupo de Telegram que tenéis el enlace en la página de perspectiva emilcar.fm.perspectiva. Emilcar perspectiva Ahí podéis dejar también los comentarios a este episodio. Y que nada más, que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser ah, y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo posible por cambiar el mundo. Madre mía, qué cabeza.
0: Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.